0: Aujourd'hui, pour le dixième épisode du podcast L'Arène des Vendeurs Légendaires, j'ai le plaisir de recevoir Corinne Copin du site cookie.fr, fondatrice de la méthode Test and Progress qu'elle va nous présenter. Bonjour Corinne.
1: Bonjour Marc.
0: Est-ce que eh tu bien, peux te euh... présenter, s'il te plaît, pour nos auditeurs?
1: Avec grand plaisir. Merci Marc pour cette interview. Alors qui je suis Eh bien, je suis Corinne Copin. Je suis avant tout une passionnée de la relation client, une passionnée de la vente, et puis déterminée, comme tu le sais et comme bon nombre de personnes le savent maintenant, à vraiment gagner, à faire gagner en efficacité relationnelle et commerciale. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'interviens auprès de, de PME et de grands comptes pour justement booster cette efficacité commerciale et comme tu l'as dit très justement avec une méthode, une méthode qui s'appelle TNP pour Test and Progress et l'idée c'est de se tester, de progresser. Donc c'est un principe d'entraînement, de, un principe d'entraînement pédagogique euh, qui intègre un algorithme et qui vient mesurer les éléments de langage tels que la parole, l'écoute, l'intonation, le débit, la force de persuasion et tout ce qui va permettre de structurer au mieux la, la pensée et d'aller à l'essentiel et notamment et euh, eh bien de, de structurer, euh, de, de, de trouver les bonnes questions, les bonnes questions ouvertes notamment en vente.
0: D'accord. Intéressant comme système, tu nous en reparleras au long de cette, cette interview, j'en suis sûr.
1: Avec plaisir.
0: Euh, depuis combien de temps tu es dans le métier commercial, Corinne
1: Oh, alors la fonction commerciale depuis euh, depuis depuis 1994, 95. Donc, euh, ça fait un petit moment. <rire> et depuis, euh, si, on, si on parle de ma, ma société de, de conseil et de coaching, depuis 2005. Donc, ça fait un petit moment, vois-tu Ça fait un moment. Euh, et la méthode, je l'ai lancée depuis maintenant quatre ans. Euh, intégrant effectivement à la fois le parcours et puis les outils.
0: Ok. Tu formes plutôt les, les commerciaux en B2B, en B2C ou il n'y a pas de différenciation entre les deux
1: Alors, On va dire les deux euh, et pas que les commerciaux parce il euh, y a aussi les non-commerciaux, les personnes qui sont aujourd'hui euh, en lien direct avec, avec les clients. Donc, euh, pas que les commerciaux. Euh, mais j'interviens, on va dire, principalement, ce sont des dirigeants commerciaux des commerciaux et puis après euh, ça peut être des, des personnes qui euh, alors comme je le disais qui ne sont pas en contact euh, comment dire qui n'ont pas une fonction pardon commerciale ça peut être des experts comptables euh, euh, ces derniers temps j'ai été sollicitée par euh, des politiques donc c'est un peu la période tu vas me dire mais j'ai été euh, contactée par des politiques à la fois euh, en local et sur Paris
0: d'accord ok alors, tu le sais, ce podcast parle du mental dans la vente. Donc, on va démarrer direct dans le vif du sujet. Euh, <rire> okay. Quelle est, selon toi, la qualité mentale principale d'un bon vendeur
1: C'est d'avoir de l'énergie. En fait, la qualité mentale, c'est d'avoir une très, très belle énergie. Donc, euh, de, de prendre soin de soi et donc de son mental. Euh, Peut-être qu'on abordera tout à l'heure les routines, mais c'est euh, la base tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour garder cette belle énergie euh, constante.
0: Ok. Si tu devais résumer la vente en un verbe, Corinne, quel serait-il
1: La vente, moi, je dirais écouter. Écouter, ça, c'est vraiment le verbe que je mets en avant.
0: Ok. Selon moi, les, les meilleurs commerciaux ont quelque chose à prouver. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation
1: euh, oui, en fait, il faut toujours se battre. Hein. Euh... <rire> il faut toujours se battre et puis rester dans, dans cette belle énergie, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est euh, une, euh, une résilience et toujours y croire, Alors, toujours.
0: Ok. C'est une nouvelle journée qui commence, un nouveau départ dans ta nouvelle vie de vendeur. Qu'est-ce que tu fais tout de suite, dès aujourd'hui, pour améliorer tes résultats de vente
1: Première des choses, je alors si si tu si tu le veux bien, on peut peut-être parler des routines justement que je mets en place depuis de bon nombre d'années euh, parce que moi je je me lève très tôt en fait, je me lève vers vers 5h15 et quart euh, <rire> et je commence par me mettre en en énergie en extérieur, donc je vais marcher et courir au petit matin euh, en mêlant à la fois les exercices physiques et puis, les affirmations positives, euh, le Miracle Morning que tu connais peut-être. Donc, ça, c'est la première des choses euh, que je peux faire le matin. Donc, affirmations positives, l'écriture, bien sûr, la lecture, les exercices physiques et ensuite, un petit-déj très, euh, comment dire, très vitaminé à base de de maca, euh de, maca, de, de graines et, euh, et de fruits.
0: Excellent. Ça, j'aime bien rentrer dans cette, dans cette vision, en fait, du, du métier commercial, parce que, comme tu le disais, je suis d'accord avec toi, si tu n'as pas d'énergie, tu peux pas vendre.
1: Absolument, c'est vraiment la base. Et euh, je vais même te dire... Fin, de, euh on le sait bien, mais les les comment dire les entreprises pour qui euh, j'interviens, hein, que ce soit Grand groupe ou PME, euh, prennent mon énergie hein, très clairement. C'est que <rire> il y a encore quelques jours, euh, euh, alors c'était au sein d'un d'un grand cabinet euh, d'expertise comptable et puis euh, il y a deux managers qui sont revenus à la formation. Donc bon, bah, je me suis dit c'est que c'est qu'ils en ont besoin et puis moi, ça me fait plaisir de les aider. Et à la fin de la journée. Euh, comme moi, je commence tout, je, je commence et je finis en musique, et euh, on a fini en musique. Et puis elle me dit, euh, mais vous êtes vraiment, vous avez un côté euh, un peu desktop, quoi. Vraiment, ça booste, ça, ça nous met dans une énergie pas possible, et euh, et ça décoince, ça révèle. Alors c'est bien pour ça que j'ai appelé mon entreprise Cookies pour révéler les talents, révéler les pépites. Mais c'est vraiment ça en fait, c'est ce côté euh, qui booste. Et, euh, et je transmets cette énergie, cette envie de, de le mettre en place, puisque bah, c'est ce que je leur dis, c'est qu'une fois qu'on a mis en place les trois actions, les trois axes, de, les trois axes d'évolution, pardon, eh bien c'est de garder cette, cette énergie constamment.
0: Okay. Ce, qui est, ce qui est assez compliqué hein, quand même tout au long de la journée, notamment quand tu démarres à, à 4h45. Je suppose qu'en fin de journée, ça doit être plus compliqué.
1: Bah pas tant que ça parce qu'en fait euh, comment dire euh, je pratique aussi la la sieste flash de 7-8 minutes euh, dans le courant de ma journée euh, je j'ai une alimentation saine à base de de, de protéines euh, je bois beaucoup d'eau je précise donc je bois beaucoup d'eau je donc je m'hydrate et puis je bouge en fait et en animation c'est pareil je je viens casser les rythmes ultra en mettant euh, alors, comme je disais tout à l'heure, soit on démarre avec de la musique et puis, euh, bon, tu sais comme moi, que quand on anime, toutes les heures et demie et même avant, il faut bouger. Donc, euh, on bouge, on se met en énergie et euh, tous ensemble, on repart sur cette, euh, sur cette dynamique. Donc, euh, parce que les affirmations, le langage positif, c'est très bien, mais il faut aussi bouger le corps pour... Euh, pour se redonner, se remettre justement en, en énergie.
0: Ah oui, la physiologie tend, euh, change ta psychologie. Exactement. Complètement. OK. <rire> On est d'accord sur ce point. Quelle est ta vision du métier commercial en 2022, Corinne
1: Alors, ma vision, alors elle est plutôt belle et complète, euh, en résumé. Euh, et qu'est-ce que j'y mets derrière C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un vrai talent. C'est-à-dire que trouver... Euh, des bons commerciaux, c'est chose rare. Donc, euh, notre métier devient de plus en plus rare. Et il y a aussi cette... Alors, quand je dis complet, c'est qu'aujourd'hui, euh, on doit être dans cette forme de... Alors, on parle beaucoup d'être hybride, effectivement, à la fois d'être dans le digital, comme on le fait ici, et aussi dans le présentiel. Donc là, on le voit bien depuis quelques jours, euh, de plus en plus on se retrouve euh, tous ensemble ou bien euh, en rendez-vous physique et le tout c'est de comment dire c'est de mettre le curseur au bon endroit parce qu'il va falloir à la fois se dire bah, je fais des rendez-vous physiques, des rendez-vous en digital de toujours euh, bien euh, comment dire timer et en même temps d'être dans le relationnel parce que c'est c'est ce qui est le plus important à mon sens mais derrière il faut pas perdre de vue la performance donc la performance, alors pas que forcément euh, en euros, mais aussi en nombre de, de rendez-vous, en nombre de, de prises de contact euh, et de d'inbound marketing et autres. Donc tout ça euh, réuni, c'est euh, le commercial d'aujourd'hui et de demain qui doit euh, en fait être très exigeant. En fait, l'exigence est élevée et euh, le monde de l'entreprise euh, est aujourd'hui... Euh, très très exigeant et va le devenir de plus en plus. Hein. On le voit bien, euh, là, depuis euh, depuis la guerre déclarée, moi, je le vois bien auprès de certains clients, euh, certains certains budgets ont été resserrés avec euh, des, des priorités, des priorités, euh, mais aujourd'hui, le commercial qui, euh, comment dire, qui se contentait d'être dans une forme de transaction pure et qui signait des bonnes de commandes, c'est terminé, ça, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est un vrai savant mélange entre le relationnel, le rationnel et le structurel. C'est vraiment les trois réunis.
0: Okay. Je suis d'accord, et notamment euh, de pouvoir allier les rendez-vous euh, physiques et les rendez-vous euh, digitaux, comme on le fait là, comme tu le soulignais, notamment avec l'augmentation du prix du carburant. Ça ne ça coûtera pas le même prix euh, de se rendre un rendez-vous en physique hein
1: exactement alors tu soulèves un, un vrai sujet puisque je suis la première à dire aux, aux dirigeants c'est que euh, un rendez vous tu mets la clé dans le contact enfin tu mets le contact c'est 350 euros donc c'est vrai que euh, ça c'est euh, et c'était même avant maintenant ça coûte extrêmement cher tu fais bien de, de, de le souligner avec l'augmentation du prix du carburant et donc euh, l'intérêt d'être très ciblé en fait d'avoir une un bon ciblage est de se dire que le commercial eh bien, ne peut plus se permettre de partir la fleur au fusil et de se dire je vais faire des visites de courtoisie ou je verrai bien. Non, ça doit être encore plus réfléchi en fonction de la stratégie et de la cible qui est décidée avec la direction euh, euh, ou même avec d'autres pays par exemple. Okay.
0: Quelles sont tes valeurs dans ton activité commerciale
1: mes valeurs, eh bien, euh, alors l'énergie, la convivialité, hein, je vais mettre tout ça en un. Le respect, euh, une grande qualité d'écoute. Euh, sur le respect, je vais vraiment euh, y revenir parce que c'est essentiel et que euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, en tout cas pour ma part, je me sens pas toujours respectée. Euh, je travaille avec quasiment 100%, euh, euh, 100 la jante masculine et je trouve qu'il y a encore ce manque de, de, de respect et pas toujours, euh, comment dire, cette, cet équilibre et cette réciprocité. Donc, euh, euh, c'est quelque chose que je retrouve encore beaucoup euh, pas simple à gérer. Donc, euh, vraiment, pour moi, le respect et la réciprocité, ça me paraît euh, extrêmement important. Alors, bien sûr, c'est toujours difficile de, de donner, recevoir et d'équilibrer. Et bien évidemment mais qu'il y ait un minimum de réciprocité.
0: Ok. Je voulais te parler d'énergie, mais on tu, tu l'as fait dès le début de l'entretien. Donc, c'était un point important pour moi, effectivement, de savoir gérer son énergie. Euh, on, a, on a beaucoup de choses à apprendre pour pouvoir être en bonne énergie. Et tu nous le montres avec ta routine du matin qui, qui fait qu'à mon avis, à 7 heures du matin, tu dois déjà être au, au taquet.
1: Au taquet, voilà, tout à fait. Puis au taquet sur LinkedIn.
0: C'est <rire> Qu'est-ce que c'est pour toi, Corinne, une vente parfaite
1: Ah, une vente parfaite. Eh bien, euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est à la fois euh, le relationnel. Alors, je vais détailler un peu plus. Je vais détailler les trois points, si tu veux bien. Je vais détailler euh, ce que j'entends par relationnel, rationnel et structurel. Relationnel, je le mets en, pre en premier. Pourquoi Parce que c'est l'émotion, c'est la vibration. C'est euh, vraiment ce que l'on ressent et pour moi on peut vraiment vraiment faire un très très bon entretien derrière l'écran et on doit sentir en tout cas moi je suis euh, très sensible et très hypersensible donc je ressens les choses et on doit pouvoir le faire passer derrière l'écran donc toute la partie émotionnelle vibratoire euh, euh, et le relationnel c'est donc c'est ce fit c'est ce qui va passer euh, entre les deux interlocuteurs, ou les trois ou quatre interlocuteurs, ou plus. Et donc, et c'est aussi cette capacité à savoir bien écouter, reformuler, rebondir, et à un moment donné, aller à l'engagement. Donc là, je vais reprendre la partie un peu plus rationnelle, c'est-à-dire tout ce qui est plus associé aux techniques, aux process, c'est-à-dire cette capacité à, euh, comment dire, une fois qu'on a... Alors, on le disait par le passé, une fois que la prise de contact est faite, une fois que le, la, la glace est brisée, là, on est vraiment dans cette phase de découverte et dans cette phase de découverte, cette capacité à poser les bonnes questions. Donc, des questions ouvertes qui vont être centrées sur le qui, sur le quoi, sur le quand, le comment, le combien, euh, ça, c'est essentiel. Et donc, le troisième point, c'est l'aspect structurel c'est comment effectivement je vais structurer mon entretien, donc avoir cette euh, ce côté non pas processé, robotisé, mais quand même structuré pour euh, gagner en efficacité, parce qu'aujourd'hui on est tous pris par des, des contraintes de, de temps, hein. on est obligé de timer euh, ces entretiens, qu'ils soient physiques ou digitaux, donc le côté structurel pour aller euh, à l'essentiel, et pour moi, le fait de conduire cet entretien, c'est cette capacité à vraiment euh, conduire, à garder la main sur l'entretien, amener vraiment vers ce qui, ce quand, ce combien, et ensuite aller vraiment vers l'engagement et faire dire oui. Faire dire oui pour un rendez-vous, faire dire oui pour le nom d'un bon interlocuteur ou faire dire oui pour euh, passer une, une commande, une commande ferme. Donc, c'est vraiment les trois, relationnel, rationnel, structurel, et cette association, ce subtil mélange, en fait, parce que j'utilise souvent ce, ce terme, en fait, c'est un subtil mélange entre les trois, et, et ça fait... Euh, une main de fer dans un gant de vélo. voilà Voilà, Marc. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé mais c'est euh, comme ça que je le vois.
0: Ah, tout à fait. Je partage euh, également ta vision parce que nombre de commerciaux que j'ai vus partir un petit peu euh, à volo dans des domaines à droite, à gauche et qui avaient du mal à se structurer, à revenir sur euh, le, le, le quoi du, du sujet, en fait. Hein. Et euh, l'entretien, au lieu de durer une heure pour le client, il pouvait durer jusqu'à deux heures, deux heures et demie. Et, et là, c'est plus compliqué, hein.
1: Absolument, donc euh, c'est euh, de savoir bien cadrer, à l'intérieur même de la relation après, c'est aussi de savoir cadrer, et de la même façon, alors le sujet qu'on n'a pas évoqué c'est LinkedIn ou euh, ce sont les réseaux, c'est de la même façon savoir euh, promouvoir, diffuser euh, une bonne image euh, en lien avec sa raison d'être, et là aussi de savoir attirer les bonnes personnes, euh, les bonnes actions positives et les bonnes personnes qui vont partager les bonnes valeurs. Voilà mon, mon avis euh, d'experte en vente et voilà ce que je diffuse chez C-Cookies.
0: Super, je partage totalement cette, euh, cette vision. D'un point de vue commercial, quelle est ta définition du succès
1: le succès, pour moi, c'est euh, se mesure sur le long terme. Euh, c'est pas forcément. Alors tu vas me dire c'est paradoxal. C'est pas qu'une question de chiffre d'affaires ou d'euros, mais c'est aussi euh, le fait de se dire que dans la relation, euh, la personne est toujours euh, comment dire appréciée, c'est euh, qu'elle peut compter sur sur cette personne et de se dire. Dans la durée, et euh, eh bien je me souviens de ce commercial ou de cette commerciale qui m'a fait euh, progresser ou qui euh, euh, qui était toujours là pour moi. Euh, je, je vais prendre l'exemple du, du travail temporaire puisque j'ai travaillé, comme tu le sais, une petite dizaine d'années dans dans le travail temporaire. J'étais directrice au secteur. Eh bien, euh, c'est un métier de service euh, à 300 puisque c'est une relation tripartite entre une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire et un demandeur d'emploi. Et donc là, c'est vraiment, vraiment tout le temps du service. Eh bien, euh, j'avais des clients dans tout secteur d'activité, donc euh, qui étaient en 2-8, en 3-8 ou en plein, à pleine journée, J'étais très, très, très disponible. Et ça, les clients s'en souviennent. Encore maintenant, tu vois, en 2022, ils se souviennent du fait que ben, j'étais capable de trouver une solution pour euh, trouver la bonne personne au bon moment et euh, que ce soit le matin très tôt, le soir tard euh, ou le vendredi, parfois à 18 h Donc, euh, euh, tu vois, c'est aussi c'est de laisser cette image qui fait que euh, bah, le succès, c'est aussi de se dire voilà on peut, euh, on a confiance. Voilà c'est de, c'est la notion de confiance dans la relation. Sans trop abuser parce que c'est vrai que euh, en tout cas moi pour le coup euh, j'adore vendre, j'adore rendre service, c'est ma raison d'être. Euh, mais à un moment donné il faut aussi savoir stopper. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait la semaine dernière euh, parce que à un moment donné. Euh, on peut, comment dire, rendre service, être vraiment dans cette notion de réussir et de faire réussir son client, mais il faut savoir aussi délimiter, mettre des limites à, à, au service qui est apporté.
0: C'est ce que tu disais, le cadrage, le respect, ça en fait partie, voilà. de tout ça.
1: Voilà, okay. savoir se faire respecter, euh, faire respecter, et, et à un moment donné, quand les choses sont dites, voire écrites. Puisque moi systématiquement euh, au sein de mon écosystème et avec les partenaires avec qui je travaille, je fais signer une charte des valeurs. Voilà Marc.
0: Okay. Quelle est la petite victoire que tu t'accordes souvent et qui rebooste ta confiance en toi
1: La petite victoire, eh bien, euh, tu vois, c'est un peu comme l'un de mes clients quand euh, quand j'ai obtenu un rendez-vous, quand j'ai obtenu quelque chose de très positif et qui était vraiment euh, important et qui faisait partie de mes rêves, je me mets à je me mets à sauter de joie, je me mets à danser, j'adore la danse donc euh, un coup de musique, un coup de boost et puis ça y est, c'est reparti. Et puis parfois, je m'accorde euh, même si euh, j'ai dit tout à l'heure, je je prends très très peu d'alcool mais de temps en temps euh, une petite coupe de champagne et puis c'est pétillant et <rire> et ça rebooste. Voilà, et okay. c'est tout.
0: Bah c'est bien déjà. Je repense à cette interview de, de Cédric Simon qui euh, euh, a une activité de matériel de bureau euh, sur LinkedIn essentiellement qui lui se euh, passe à chaque vente réussie un peu de Carlos. Tu vois
1: Un peu de Carlos Ah ouais. oui. Pour fêter ça. Alors après, il y a une autre technique aussi c'est que je, je, me, comment dire, je mets des vidéos de mes, de mes mentors et de mes coachs. Donc ça m'aide aussi à, à retrouver cette énergie.
0: Ok, bah je te remercie, ça fait la transition sur ma prochaine question. Figure-toi, ah. qui était justement, je pense que tout le monde a besoin d'un mentor pour réussir dans la vie. Comme le disait Jim Rohn, on est la somme des cinq personnes les plus proches de nous. Quel est ton avis sur le sujet Et s'il est positif, quel est ou quels sont tes mentors
1: alors, je, ben, je partage complètement. Effectivement, on est la somme des, des cinq personnes que l'on croise euh, par jour. Euh, et euh, effectivement, on a tous besoin d'être accompagnés. Donc aujourd'hui, euh, j'ai plusieurs coachs et mentors. Je peux les citer. J'ai euh, Max Piccini. Euh J'ai euh, Sophia Briwell euh, sur la partie euh, euh, mentale. Euh, David Vanleck sur le par la partie euh, gross Hacking euh, qui d'autres après euh, j'ai d'autres personnes qui m'ont accompagné par le passé mais qui euh, comment dire avec qui je suis en contact de temps en temps sur des aspects plus euh, le plus pragmatique et, et financier j'ai cité les trois principaux en fait euh, oui, oui Max Piccinini David Vanleck et, et Sophia Briwell
0: oui ok parfait quel est l'échec le plus cinglant qui t'a permis de plus progresser
1: L'échec. Alors, tu sais, tu parles à une positive. Donc, euh, je ne vois pas toujours ça comme un échec, mais euh, des moments plus difficiles. Euh, bien, écoute, en 2016, euh, bon, j'ai vécu une année assez, assez difficile. J'ai euh, perdu mon, mon père d'un cancer du pancréas. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Et ça m'a amené à à fermer effectivement ma société pour reprendre une activité salariée pendant deux ans. Donc, euh, ben quand c'est ton bébé, quand c'est ce que tu as euh, créé de toute part, euh, ce n'est pas simple, mais à un moment donné, c'est nécessaire. Et c'est ton corps qui te le rappelle, puisque tu vois, euh, c'est à partir de là que justement, j'ai commencé à prendre soin vraiment de mon mental et de mon, de mon physique, d'où euh, mes routines depuis maintenant 2016. Euh, parce que quand tu déclenches une double hernie discale euh, très puissante, là tu comprends vraiment. Donc, euh, donc quelque part, je, c'est douloureux, c'est très douloureux, mais je remercie mon corps de m'avoir lancé cette alerte en fait. Hein, et et aujourd'hui, euh, je touche du poids du singe, j'ai, je peux recourir, marcher. Euh, donc c'est, c'est quelque chose de fantastique quoi. Je remercie le ciel tous les jours. Donc ça a été pour moi. Euh, une vraie leçon, une vraie leçon vie, et qui m'a amené aussi à retravailler certains aspects que je continue à travailler, c'est-à-dire les aspects financiers, parce que sur cet aspect-là, même si j'ai été coachée, c'est encore quelque chose de difficile. Et donc euh, l'aspect euh, financier. Euh, bon, aujourd'hui forcément on traverse crise sur crise, donc il euh, y a des choses dont je ne suis pas non plus responsable. Mais par contre, j'ai pour habitude d'être très très euh, de prendre les responsabilités. Et j'avoue que il euh, y a des choses qui me, bah, qui m'échappe. Il y a quand même des choses qui m'échappent parce que euh, sur des très très gros projets. D'un seul coup, plus de son, plus d'image, euh, c'est quelque chose qui, qui m'échappe. Donc, enfin, euh, pour revenir à ce qu'on a dit, c'est effectivement cette notion de d'échec ou de difficulté. Ça a été vraiment en 2016 parce que là, ça a été le tout réuni, c'est-à-dire euh, plus de proches à proximité, plus de bah, la, la maladie qui, qui est en toi et que tu dois absolument euh, soigner et puis tu te retrouves seul. Donc, euh, à un moment donné, il faut il faut aller à l'essentiel et reprendre une activité euh, salariée dans laquelle il faut aussi se battre, puisque quand il faut bouger, puisque à l'époque, euh, encore, on bougeait beaucoup. Hein, en 2016, euh, on faisait encore beaucoup de terrain, donc pas simple quand tu as un peu de mal à bouger ton, ton dos. Donc, euh, donc voilà, ça a été le, vraiment le, le, le plus difficile physiquement et, et mentalement, hein, puisque à l'époque, euh, tu vois, je, je, je pouvais te parler comme à l'instant et puis, euh, avoir les larmes qui, qui, qui coulaient, en fait, au final. Euh, je m'en rendais même plus compte, en fait.
0: OK. C'est souvent comme ça, hein, les périodes euh, qui se controversent, qui peuvent être très, très euh, dures. Et euh, se relever de ça, c'est compliqué.
1: C'est compliqué, mais finalement, euh, euh, très vite, la, en fait, très vite, comment dire, les douleurs sont passées au bout de plusieurs mois et euh, la douleur, euh, comment dire... Euh, vraiment définitive, a mis 4 euh, ans euh, euh, pour être, euh, pour qu'aujourd'hui je puisse me dire, je, je, je mène une vie normale, on va dire.
0: Okay. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière commerciale, Corinne
1: Alors, le meilleur conseil, eh bien écoute, euh, en tant qu'ancienne perfectionniste, <rire> le conseil, c'était euh, le mieux et l'ennemi du bien, et la personne qui me l'a conseillé, c'est Dominique, Dominique Richer qui a été euh, mon chef euh, très longtemps dans le travail temporaire. Euh, et ce conseil m'a servi euh, à plus d'une reprise.
0: Ok. Quelle est selon toi la plus grande qualité commerciale qui te rend unique, authentique et non normée
1: ben, Tu viens justement de dire authentique. <rire> et euh, pour moi, il y a cette part de comment dire cette part d'authenticité, de pétillance, de tu sais l'œil qui brille, le, le regard pétillant, euh, pour moi ça c'est vraiment essentiel. Euh, ça fait pas tout, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut quand même un peu de, 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 de process, mais pas trop. Si tu es trop dans le process, même si on est dans cette vie où on doit normer, mais trop normer, c'est à un moment donné tu laisses pas passer la l'émotion, la vibration, le sourire. Et ça, c'est important. C'est extrêmement important.
0: OK. On va parler un petit peu organisation commerciale parce que mm -hmm. c'est quand même très important. On, sous oh on mm -hmm. en sous-estime souvent l'importance de l'organisation du métier de commercial. Quelle est pour toi la bonne organisation commerciale
1: Alors, la bonne. Il n'y a pas la bonne, mais en tout cas, je peux te donner comment moi je fonctionne depuis des années et ça remonte à loin. Euh, première chose quand j'étais dans le travail temporaire on avait un, un, un j'avais un directeur général qui était sensationnel qui s'appelait J. Kines, et euh, qui parlait souvent de rigueur et de systématisme ça c'est deux choses, deux mots à ne jamais oublier en vent. la rigueur et non pas la rigidité mais la rigueur euh, pour vraiment se dire je mène une action j'ai l'action et j'ai l'action suivante donc rigueur, systématisme les deux premiers mots Ensuite, en termes d'organisation, c'est d'avoir ce que l'on appelle l'agenda du leader, avec les trois actions à la semaine, à la journée et aussi au trimestre et à l'année. Donc toujours avoir en tête ces trois actions principales pour éviter, en fait, d'avoir les to-do list, tous les euh, allez j'ai noté ça, ça, ça. Non, ça c'est pour moi il en faut trois à la journée, trois à la semaine. Une chose toute simple. C'est d'avoir un stabilo aussi. Je garde toujours, même si je suis extrêmement digitale, on va le voir après, je vais te donner les, les outils en termes d'organisation, mais j'ai toujours mon stabilo à côté quand il y a un mot qui est essentiel à surligner ou une phrase. Ensuite, en termes d'outils, euh, le CRM que j'utilise depuis moult d'années, donc euh, là depuis euh, fou, euh, 97, je pense, donc euh, j'ai beaucoup utilisé Sugar, j'utilise énormément UpSpot parce que je trouve que c'est un outil qui est vraiment très intuitif, euh, que j'aime beaucoup. Euh, donc UpSpot, j'utilise euh, mon iPhone bien sûr, et donc là mon agenda avec des choses simples et où tout est euh, euh, comment dire, est, tout est noté, c'est répertorié et j'utilise euh, les vocaux. Je me sers beaucoup de... Alors, tu vas me dire, j'utilise beaucoup la voix euh, sur WhatsApp, sur des enregistrements. Euh, bah là, on est en train de le faire, mais je l'utilise énormément. Pourquoi Parce qu'on fait passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses par le biais de la voix. C'est un outil sensationnel où on fait passer l'émotion. Donc, je, je m'écoute et je me réécoute très souvent parce que, euh, bon, là, je vais pas rentrer dans toutes les, les formations, les conseils ou autres, mais, mais c'est essentiel. Donc, euh, dans la mesure du possible, j'enregistre, bien sûr, avec l'acceptation du, du client. Euh, mais si on est sur, sur Zoom ou d'autres visio je vais enregistrer. Je vais, Ça va me servir d'une part pour écouter ce qu'a dit le client ou réécouter ce qu'a dit le client pour être vraiment très pro et aussi pour voir si moi, j'ai encore toujours cette énergie comme tu le soulignais tout à l'heure, par exemple à 16h ou à 17h ou à 19h, par exemple. Donc, les outils hein, en résumé, rigueur, systématisme, agenda du leader, trois actions par jour, CRM, la voix, donc soigner sa voix par l'hydratation, euh, toujours garder de l'énergie et puis s'enregistrer. Voilà en grande partie euh, les premiers outils. Et après, bon, je ne vais pas détailler tout ce qui est euh, euh, visio, les micros. Euh, bon, tu vois ici les trois points de lumière euh, et tous les micros euh, professionnels que, que j'utilise et tout le reste.
0: Ok, je te remercie beaucoup de valeur dans ce que tu viens de, de dire. Et notamment sur l'enregistrement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, beaucoup. De, si on peut donner un conseil aux commerciaux qui qui nous écoutent, c'est vraiment de s'enregistrer. C'est très important pour voir. Euh, tiens, si euh, je m'écoutais, est-ce que je me rappellerai quoi, finalement
1: Voilà, c'est ça. Et de 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 voir comment euh, comment la voix va bah, fluctuer. Tu sais vraiment euh, se dire, est-ce que j'ai la bonne intonation au bon moment Et est-ce que à un moment donné, quand je délivre le mot, la parole essentielle pour mon client, eh bien là, je, je vais accentuer. Alors, ça paraît simple, dit comme ça, mais quand tu es face à ton client et que tu dois à la fois écouter et à un moment donné argumenter au bon moment et délivrer la bonne parole avec la bonne intonation et articuler comme il le faut, c'est pas si simple que ça.
0: C'est sûr. En plus, il faut gérer ça avec ses émotions en parallèle. Donc, euh, c'est d'autant plus compliqué. Absolument. Tout Justement, on va en parler des émotions. <rire> Est-ce que tu as une stratégie pour bien gérer tes, tes émotions et la pression des résultats
1: ah, Alors, on aborde un sujet qui n'est qui est pas simple. Qui n'est pas simple parce qu'en plus, tu, tu parles à, à une hypersensible. Hein, je, suis, euh, je suis zèbre, donc euh, ce n'est pas évident. C'est encore un sujet euh, alors que j'ai appris à travailler. Euh, et que je continue à travailler pour gérer euh, l'émotion parce que je la capte énormément. Donc, c'est une chance parce que je ressens beaucoup de choses forcément très vite quand je suis avec euh, mon prospect, mon client. Euh, maintenant, euh, il faut le gérer en interne et, et, et très vite se recentrer. Donc euh, euh, Et là, je remercie... Euh, je remercie beaucoup euh, Sophia Briwell qui m'a euh, aidé à, à gérer ses émotions. Donc, il euh, euh, y a des moments où c'est plus difficile pour moi, en tout cas en fin de semaine. On va dire que le, le vendredi, c'est plus difficile, euh, vraiment en vraiment fin de semaine. Mais sinon, bon, là, on est lundi, donc tu vois, tout va, tout va très bien. Euh, mais je me mets à la place de certaines personnes puisque j'en je, rencontre tous les jours. Euh, notamment des femmes qui, euh, qui peuvent avoir des émotions difficiles à gérer. Tu sais, parfois, euh, il m'est arrivé d'accompagner de, euh, des dirigeantes, hein, même des personnes qui ont de, 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 de belles responsabilités et qui euh, n'arrivent plus à gérer cette émotion qui vient euh, suite à, par exemple, une grossesse. Donc, euh, cette difficulté à se dire bah, la reprise du travail et, au final, euh, les pleurs qui viennent ou les cris. Enfin, j'ai vu toute chose. Euh... Donc, il faut, euh, au-delà de, de l'aspect euh, très professionnel de d'accompagner, de coacher en vente, eh bien, parfois, il faut gérer l'émotion de la personne en face. C'est sûr. Donc, tu vois, dans notre métier, on est euh, euh, un peu médecin et j'aime à dire... Que le bon commercial, c'est le bon médecin, c'est le bon docteur qui va savoir diagnostiquer au mieux.
0: C'est sûr, c'est clair. Est-ce que tu as <rire> un dialogue interne qui tourne quand tu rates une vente euh,
1: J'ai un dialogue interne et j'apprends à euh, stopper ce dialogue interne. <rire> La petite voix intérieure et et à laisser euh, ce côté-là très vite, à le, à le casser, quoi, en disant, ah, c'est bon, c'est bon, merci pour ton aide, mais on va prendre l'autre la, voie, la voie de gauche ou la voie de droite, en fonction de, de ce qui se présente.
0: Ça, c'est intéressant. Donc, pas écouter son dialogue interne quand on a raté une vente et, et repartir de l'avant, c'est ça, si je comprends bien
1: voilà, c'est ça. C'est de se dire euh, si c'est euh, comment dire un sentiment de euh, de frustration ou de ou d'implosion, tu vois, au sens euh, une forme de, de colère interne, de se dire allez ça euh, non non euh, c'est bon euh, à un autre moment hop je crie un grand coup ou je me mets en musique et puis next et euh, et je passe au suivant quoi et voilà et je garde mon énergie. Je prends un verre d'eau et puis je garde mon énergie pour le client ou le prospect suivant.
0: C'est ça. Tu euh...
1: pratiques... De même... Je pense que tu, tu pratiques aussi de, de la même façon, en fait. Tu as ces, ces pratiques-là.
0: Oui, oui, exactement. Next, voilà. The show must go on, next.
1: Exactement. Comme ça que
0: je, je fais. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, d'ailleurs, à ce sujet, la résilience du commercial
1: Oh, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. La résilience, c'est... Euh... Allez, je vais te donner une illustration. Euh, tu sais que dans le, la région du Nord, on a des très, très grands groupes ici euh, dans, dans, dans la distribution. Et euh, ça date un peu maintenant. Euh, oui, il y a peut-être une dizaine d'années. Euh, un jeudi 7 mai au soir, 19h25, je, je m'arrête devant ma, ma boulangerie préférée pour aller chercher une bricole, enfin bref. Et, euh, j'ai légèrement trouvé ma portière. Et en fait, on m'a percuté la portière. J'étais encore avec ma, ma ceinture de sécurité, pour te dire. Donc, je me suis retrouvée euh, aux urgences. Et, euh, bon, j'ai gardé euh, toute ma, j'étais totalement consciente, un peu amochée, mais bon, bref. Euh, et j'avais souvenir que pour ce grand groupe, je devais absolument remettre une une, 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 une proposition, pardon, puisque j'accompagnais toutes les équipes aux outils CRM, donc à la fois à la posture commerciale, mais aussi à la mise en place d'outils CRM. Et donc, c'était extrêmement urgent et je me suis retrouvée, tu vois, même en pleine nuit, euh, à une heure du matin encore, à, à faire des mails, et à, à présenter et à proposer en fait euh, euh, ce, ce dont il, les, les éléments qu'il qu il attendait. Et c'est ça la résilience. Alors, c'est vrai que j'ai eu le client euh, quelques jours après, mais il m'a dit, mais madame copain euh, pourquoi vous faites tout ça Mais j'ai dis mais, mais non, je me dois de vous rendre service. J'avais encore toute ma tête. Euh, on était en train de me soigner les les mains, les bras donc euh, j'avais j'avais toute ma tête donc euh, ça m'a permis vraiment aussi de me changer les idées tu vois c'est quelque part c'est le fait de ne pas sombrer parce que si je repensais à l'accident, à tout ce qui m'est arrivé, euh, euh, ben bah, en fait je pouvais, euh, je pouvais mourir et et donc euh, en même temps c'était de se dire ben bah, voilà je suis résiliente je garde mon câble, je réponds à mon client c'est ça la résilience, c'est aussi de se dire allez hop je continue je vais jusqu'au bout je lui rends ma proposition commerciale comme c'est demandé et puis, euh, ben en même temps après, bon bien évidemment après j'ai pensé à moi et, et le lendemain je me suis reposée. Mais tu, tu vois c'est cette capacité à se dire allez j'ai eu un genou à terre, je me redresse et tout de suite. Un peu comme on l'a évoqué tout à l'heure. Hop j'ai cette force, j'ai cette énergie en moi et je me redresse très vite.
0: Ok, c'est un rapport avec l'engagement aussi. Il faut être engagé. L'engagement.
1: Voilà. Tout Ça à fait, fait c'est ce que j'allais dire. Tout à fait, c'est d'être engagée. Je suis avant tout une femme très, très engagée. Ok.
0: Qu'est-ce que tu crois vrai et qui va à l'opposé de ce que pense tout le monde
1: ben, C'est un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, en fait. Hein. C'est euh, cette foi, en fait. C'est la foi. Euh, je vais y arriver, je vais lui rendre service, je vais lui apporter ce dont il a besoin. Donc, avec résilience, avec engagement, avec dynamisme, avec énergie, euh, parce qu'il a besoin, euh, il a besoin de cette solution et qu'il faut, il faut aller jusqu'au bout. Euh, pas n'importe comment, parce qu'effectivement, euh, parfois ça me joue des tours. Hein. Je te cache pas que euh, ça me joue vraiment des tours. C'est-à-dire que j'y laisse, euh, j'y laisse des plumes financièrement. Donc, euh, donc il y a un moment donné, il faut savoir dire stop. Euh, mais par contre, c'est vrai, c'est authentique. C'est-à-dire que le client se dit euh, :« Dis donc, elle, elle, elle m'a apporté euh, ce que personne ne m'a apporté jusqu'à présent. Euh, » J'ai eu pas plus tard qu'avant qu l'interview une cliente qui me dit euh, :« C'est fou. » Elle me dit :« Il y a un an, je vous ai rencontré. J'avais l'impression que je ne savais rien faire. J'étais pas du tout commercial. » Et en quatre séances, mais j'ai eu une progression mais fulgurante, avec tous vos conseils, fulgurante. Et aujourd'hui, euh, ils ont doublé le chiffre d'affaires. Joli. Donc, j'ai eu raison d'être vrai, authentique et résiliente.
0: C'est ça. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu as un mantra, une formulation positive qui tourne en boucle
1: En fait, c'est surtout des mots. Tu sais, on parlait de Miracle Morning, j'écris des mots tous les jours. Donc, aujourd'hui, euh, aujourd c'est gaieté, c'est... Euh, euh, c'est gaieté, clarté, focus et tu vois, et tous les jours ce sont des mots euh, qui restent positifs et, euh, et après c'est toutes les affirmations positives euh, que j'ai eues par euh, à la fois par des écrivains, des auteurs, conférenciers euh, donc euh, ça je les ai dans mon téléphone et je les ressors aussi, parfois il m'arrive de les ressortir euh, sur des coachings et je les ai sur mon sur mon ordinateur, donc ce sont des mots et des photos des photos. Les photos, c'est très important. Donc, j'ai beaucoup de photos très positives et très lumineuses.
0: OK. On dit que ton niveau de réussite correspond à la compétence qui te freine. Quelle est, selon toi, la compétence mentale qui peut te limiter dans ta progression
1: Eh bien, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, euh, résilience, oui, c'est l'acharnement. Tu vois, c'est que... Euh...
0: Le lâcher prise, quoi. Au bout d'un moment, il voilà. faut, faut passer à autre chose.
1: Voilà, tout à fait. Et, et ça, euh, j'ai du mal. Parce qu'en fait, comme je suis très engagée, c'est à un moment donné de se dire, il y a lâcher prise, il y a cette forme de désengagement qui est euh, pour vivre ou survivre, en fait.
0: Ok. Tu es allé au bout de ce que tu pouvais proposer toi-même. Ça passe pas, ça passe pas. Il faut que passer à autre chose. C'est ça, si j'ai bien compris
1: Voilà. Okay. voilà c'est vraiment de se dire, mais là... Euh, tu es, tu as un mur face à toi, donc euh, et puis, et puis je me rends compte avec le temps que ça marche, puisque euh, en fait, au final, le, parfois c'était non, c'était non, non, non et catégorique avec parfois même un un non verbal très, euh, très violent. Euh, et puis la personne revient un an après parfois, un an, deux ans après.
0: Ok, c'est que c'était pas le bon moment.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça, mais c'est encore difficile.
0: Je comprends. Quelle est ta punchline de vendeur légendaire
1: oh, De vendeur légendaire Eh bien, moi, tu, tu l'as vu, hein, je, je me suis présentée tout de suite comme passionné, donc passionnée, déterminée. Euh, c'est comme ça qu'on m'appelle, en fait. C'est passionné la relation client, déterminée. Et, et on m'appelle le pitbull de l'excellence commerciale. Donc, tu vois, c'est ce que j'entends très souvent. Donc, euh, donc voilà, et, et je fonce et j'avance et...
0: Oui, c'est la punchline. Oui. OK. Bah, écoute, Corinne, merci pour ta participation et le temps qu'on a passé ensemble. Mais c'est pas tout à fait fini. Oh. En hommage au sport, puisque tu sais que je suis un ancien sportif, mmh. euh, j'ai un petit top 5 des questions rafales à te poser. Le but, c'est que tu puisses me répondre un peu du tac au tac sans trop réfléchir. Est-ce que tu es prête?
1: Allez! C'est parti, super, on va <rire> pousser le challenge. Merci Marc.
0: Une citation qui t'inspire et qui peut inspirer les futurs vendeurs légendaires
1: Une citation qui m'inspire là tout de suite. Euh, Vas-y, fonce, gagne. Euh, euh, je... Il n'y en a pas une qui me vient à l'esprit tout de suite, il y a une image en fait, c'est Michael Aguilar qui me vient à l'esprit en fait.
0: D'accord, ok. Oui, je crois que tu as été euh, euh, formé à son école euh, Vendeur d'élite, oui. me semble-t-il. J'ai
1: été formé par Michael en 99 et, et euh, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, euh, que je soutiens pleinement. Donc, euh, euh, c'est vraiment. Euh, alors, après, il en, a, il, en a dit, il en a cité pas mal, mais aujourd'hui, c'est lui que je vois et qui, euh, un genou à terre, on remonte et puis on se redresse. C'est lui que je vois, en fait.
0: Je l'ai vu aussi beaucoup en. Hein. Enfin, je l'ai vu plusieurs fois en, en, en conférence j'ai pratiquement lu tous les livres qu'il a écrits et euh, j'aime beaucoup celle euh, où il dit au sujet des, des vendeurs euh, un vendeur qui n'est pas cru est cuit
1: Oui. justement
0: pour euh, <rire> le côté euh, croyance aussi, euh, motivation
1: et exactement et quand il dit aussi qu'un vendeur qui n'est pas animé de cette énergie, de cette force de persuasion ne peut pas y arriver
0: c'est clair un livre ou un média à suivre pour devenir un vendeur légendaire
1: bah, Tu vois, on vient d'en parler. Euh, pour moi, c'est Michael, hein. C'est Michael Aguilar. Euh, J'aime beaucoup Franck Nicolas aussi.
0: Okay. Un <rire> conseil pour rester au top de sa légende commerciale
1: Un conseil, eh bien, euh, bon, j'en ai donné beaucoup tout à l'heure. Hein. Euh, maintenant, euh, toujours pareil, rester vraiment dans cette énergie et, et puis euh, garder la main sur le cœur, en fait. Tu vois, vraiment, c'est de se dire, même quand ça va pas, je garde la main sur le cœur. Hop, je me focalise, je reste focus, focus, focus sur, euh, sur ce qui va.
0: OK. Une question à poser à son client et qui gagne à tous les coups.
1: Quelle est la question que je ne vous ai pas posée et qui est essentielle à vos yeux
0: Ah, je l'aime bien, celle-là. <rire> Une croyance limitante que tu as su briser
1: c'est trop, trop élevé pour moi, c'est trop ambitieux pour moi.
0: Okay. Avant de se dire au revoir, Corinne, est-ce que tu as un invité à me recommander qui a su développer un mental fort dans son domaine commercial et qui pourrait inspirer nos auditeurs
1: Je pense à quelqu'un, en tout cas, qui, euh... Alors je ne sais pas s'il acceptera, mais quelqu'un comme, euh... comme Cédric Schumacher, parce qu'en fait, lui, il est beaucoup euh, sur l'écrit. Euh... Mais je trouve que c'est quelqu'un qui est tellement bienveillant ça va être intéressant de creuser donc moi je communique avec lui mais à l'écrit à voir s'il est, serait partant pour être être interviewé
0: Ok, où on peut te retrouver
1: Alors où on peut me retrouver Bien sûr sur LinkedIn comme je l'ai dit sur LinkedIn, sur ma chaîne YouTube sur notre site internet ccookie.fr 2 c 2 o
0: D'accord Bon, bah super. Je te remercie, Corinne, en tous les cas, pour ce temps passé ensemble. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.
1: Eh bien, merci, Marc. Merci pour ta confiance. Et puis, euh, allez, on va continuer à se, à se booster, à rester dans la lumière. Et puis, euh, n'hésite pas, si tu as besoin d'un conseil, avec, avec grand plaisir. Au merci, revoir. bonne journée. à revoir, Marc.
0: Merci à toi, cher auditeur, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, que tu as appris des choses, et surtout que tu vas pouvoir les implémenter dans ton activité pour améliorer tes résultats. Pense bien à noter 5 sur 5 ce podcast sur ta plateforme d'écoute et à le partager. Je te dis à bientôt pour le prochain épisode Mentalement Fort We'll be back